0: Track 17, der Musikpodcast Shorts, Folge Nummer 12 mit Albert Koch.
1: Hallo und Christopher Honold.
0: Hallo, hallo. Äh, frohes äh, neues Podcast-Jahr für dich, Albert. Willkommen zurück. Wünsche ich dir auch. Und äh, das äh, wünschen wir natürlich auch euch allen, die hier zuhören, denn eigentlich haben wir, beziehungsweise machen das ja auch, ähm, vorgehabt in zwei Wochen wiederzukommen, am 10. Februar mit der ersten äh, richtigen Track17-Folge im Jahr 2023, da mit einem Feature, wir haben uns äh, dazu entschlossen, nicht mit einer Review-Folge anzufangen, weil wir gesagt haben, wir warten noch auf ein paar äh, Knüller und Kracher, die es sich lohnt zu besprechen und das kommt dann Anfang März, aber wir kommen dann im Februar mit gleich zwei Features um die Ecke, haben aber, als wir so ein bisschen über die ersten Themen des Jahres gesprochen haben, gesagt so, hey, da ist irgendwie schon was, lass uns doch mal einfach eine kleine äh, Shorts-Folge äh, einwerfen, noch bevor es eigentlich geht Und das machen wir jetzt einfach mal. Es geht so ein bisschen darum, wann ist ein Sample nur ein Sample? Wann wird daraus ein Remix? Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen einem eigenständigen Track und einer, ja, Veränderung des Ursprungswerks? Und das wollen wir heute in Kürze, das wollen wir heute äh, in Kürze anhand eines ganz aktuellen Beispiels äh, nämlich besprechen, nämlich eines Songs, der erst letzte Woche rauskam. Es geht um den Track Is You vom äh, in Kürze erscheinenden Debütalbum der beiden Briten Over Mono. Ähm, Warum ist das denn jetzt Thema? Also warum reden wir jetzt über diesen Track Is You und warten nicht einfach darauf, bis das Album erscheint?
1: Ähm, wir reden darüber, weil ähm, in die, diesem Track ein Vocal-Sample von äh, Tirza benutzt wird aus dem äh, Song Gladly und äh, man kann sagen, dass dieses Sample so dominant ist, dass man eigentlich nicht von einem eigenständigen Track reden kann, sondern von einem Remix. Aber trotzdem ist der Track als Overmono-Track
0: erschienen. Ganz genau. Wir hören einmal ganz kurz rein. Das hier ist, ist You von Overmono. Genau, und jetzt einmal zum Vergleich, aber wir haben ja, deswegen ist das auch Thema, wir haben ja Tiersa schon mehrfach hier behandelt, unter anderem auch über ihr erstes Album gesprochen, 2018, und da erschien dieser wunder, wunderbare Song Gladly, und wenn ihr den nicht mehr im Ohr habt, so klingt der. Also die Frage, die so aufkam, ist, ist das nicht eigentlich eher ein Remix, also sollte da nicht stehen "Tiersa Gladly in Klammern Over Mono Remix, weil da steht jetzt Over Mono is You. Und dieses is You, es kommt natürlich aus diesem All I Want is You, ne? uh, I Love You aus dem, aus dem Song Gladly. Und für mich klang das eben eher nach einem Teaser-Track mit Over Mono Bearbeitung oder nach einem Teaser-Track im Over Mono Remix, weil ich finde, dass so viel von dieser Ursprungsmelodie übrig geblieben ist und ihre Stimme wenig bis sehr wenig verfremdet wurde, wie man das eigentlich sonst vielleicht aus Samples kennt und wie man eigentlich sagen würde, ja, Sampling ist dazu da, um was Neues entstehen zu lassen aus etwas Altem, aber hier ist das für mich so dominant und so äh, starker Kern dieses Tracks ist eigentlich etwas anderes, was so kaum ähm, bearbeitet wurde, dass ich da so ein bisschen äh, hellhörig wurde und obwohl ich den Track mag, so ein bisschen denke, hm, ist das nicht ein bisschen faul? Wie hast du das gehört? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Wie siehst du das? Ja,
1: ja, also ich kann das voll nachvollziehen. Aber ich finde äh, die Thematik sehr kompliziert, also weil auch nicht genau definiert ist, was ein Remix ist. Und mir äh, sind dann spontan zwei ähnliche Beispiele von äh, mhm. Ballermann-Clubmusik aus den Nullern und den 10er Jahren eingefallen. Und zwar gab es ja mal dieses Duo Dark Source äh, mit Amon von Helden und A-Track, die hatten anfang der 10er jahre einen mega dancefloor hit mit barbara streisand und der bestand aus wenig anderem als einem bis zum exzess wiederholten sample aus dem ähm, boni m song gotta go home und, und das hat äh, als neuer track gegolten und in den nullern haben justice bei we are your friends das gleiche prinzip angewandt der refrain des ähm, Simeon Songs, Never Be Alone, endlos wiederholt, immerzu wiederholt und der Track allerdings galt als Remix und wurde damals auch unter dem Namen Justice vs. Simeon veröffentlicht, also ja. zweimal die, die gleiche Vorgehensweise, einmal ist es ein neuer Track, einmal ist es ein Remix, wie entscheidet man das?
0: Ja, wie entscheidet man das? Das ist echt merkwürdig. Mir fällt dann auch, um ihn zum ersten Mal in diesem Jahr dann auch zu erwähnen, Actress ein, denn er hatte auf seinem äh, Splash-Album einen Track, der vorher erschienen ist, als äh, hier dieser Various Productions Remix oder so vorher und dann wurde der nochmal einfach genauso veröffentlicht, wie er war, aber unter dem Namen Actress, also wenn man sich da so ein bisschen einliest und durchliest und so weiter und wir hören sowas ja auch schon seit Ewigkeiten beziehungsweise denken über sowas nach, dann ist da natürlich immer so eine Grauzone da, ne? wenn man dann überlegt, was ist jetzt eigentlich noch Sampling, was ist jetzt eigentlich eine remix wann fängt eigentlich ein Cover an, wenn man so möchte, mhm. das, da sind wir natürlich noch lange nicht hier, aber ja, das ist eben dann so diese, so diese Geschichte, weil ich finde Sampling einfach unglaublich, kreativ. Ich stehe da total drauf. Man hat ja vor, weiß nicht, das ist ja auch bald 25 Jahre her, dieses erste Avalanches-Album, die ja so als mit die ersten gelten, die ein komplettes Album mhm. aus Samples erstellt haben. DJ Shadow ist natürlich auch so eine Nummer. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass diese Melo dass diese Musik einfach zu 100% aus anderer Musik besteht, aber du eigentlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst, wo sie herkommt und die Liner-Notes eigentlich so irgendwie 20 Seiten füllen, dann äh, finde ich das extrem beeindruckend, weil auf sowas musst du erstmal kommen und du musst erstmal mal darauf kommen, wie du sowas neu zusammensetzen kannst. Äh, kannst, Stimmen, Instrumente, kleine Fetzen von irgendwas, ähm, da ist ja so eine so eine Power drin und bei Burial, über den wir ja vor zwei, drei Monaten gesprochen haben, war das ja auch so, ne? dass er sich einfach nur so ganz kleine äh, Stückchen nimmt und daraus ganz neue Melodien entstehen lässt und du überhaupt nicht mehr weißt, wo kommt eigentlich der, das Original her und dieses Rekontextualisieren ist halt so stark und das ja, fehlt mir hier einfach und ich habe dann irgendwie so das Gefühl, da müsste eigentlich mehr gehen, beziehungsweise man könnte es auch anders machen, aber ja, wie du es schon sagtest, ne, wo, wie entscheidet man das? Remixen ist ja so eine, kann man ja auch sehr kreativ auslegen, ne? wenn man jetzt mal an, an FX-Twin äh, erinnert. Ja, ne? Die Geschichte kennst du noch, ne? wolltest du die mal erzählen?
1: Ja. Ähm, er hätte einen Song, ich glaube von Lemonheads oder irgendeiner 90er-Jahre Alternative-Band ähm, ...remixen sollen. Und irgendwann stand bei ihm... ...also man muss sagen, man weiß nicht, ob die Geschichte stimmt... ...aber wenn sie nicht stimmt, ja, ist, viele ich, ist, 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 sie, ja, ist sie genauso gut. Und irgendwann stand der Kurierfahrer... Äh, ...vor der Tür und wollte diesen Remix abholen. Und er hat, ihm ist eingefallen, oh, den habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und da ist er in sein äh, Musikzimmer, wo er seine Dat-Bänder aufhebt... ...hat ins Regal gegriffen und irgendein Track von sich genommen... ...und dem Kurierfahrer mitgegeben... Und ähm, als die das äh, beim Label dann gehört haben, haben sie gedacht, was soll denn das sein? Ähm, äh, das werden wir nicht veröffentlichen. Also, aber im Grunde hat ähm, fx ein recht, weil es gibt keine ähm, Gesetze für, für Remixe. Und weil du gerade Actors erwähnt hast, es äh, trifft sich ganz gut, ähm, weil es keine Gesetze gibt, kann der Remixer den ursprünglichen Track entweder nur ganz leicht verändern, was meistens bei so Mega-Namen wie Madonna oder so passiert, da, da haben die Remixer so viel Ehrfurcht, dass im Prinzip nur äh, die, die gesamten Vocals bestehen bleiben und dann ein bisschen andere Musik drumherum gemacht wird. Ähm, oder im Extremfall kann er überhaupt kein Element übernehmen. Und einer meiner Lieblings-Remixes Lieblings-Remixes von Actress, das ist der Actress Sinium bootleg Mix von dem Achilles Song Rumble mhm. und in der Instrumentalversion äh, ist kein Element des, des Ursprungssongs enthalten. Auch das ist ein Remix.
0: Ja, da loopt er ja eigentlich irgendwie fünf, sechs Minuten einfach einen Track, den er noch übrig hat, ne? genau, Und okay. äh, ja, das ist genau, das ist dann eben diese Geschichte. Das ist jetzt in dem Fall ist es ein Remix. Man könnte es auch fast schon als äh, Sample ähm, ja deklarieren, wenngleich dann natürlich sehr viel von Killies Originalstimme äh, da so mit, äh, mit drin ist. Ich meine, es gibt ja auch so Seiten wie äh, Who Sampled, die ja hm. super erfolgreich sind, die ja aber von vielen MusikerInnen eher kritisch gesehen werden, weil äh, darüber dann eigentlich erst bekannt wird, wer was gesampelt <lacht> hat und dann kann natürlich nachträglich äh, noch irgendwas beanstandet werden, weil das natürlich müssen Samples, äh, im, ne, im Englischen sagt man ja, geklärt werden, das heißt, du musst ja eigentlich dann um Erlaubnis fragen und das klären, bevor du sowas darfst, deswegen gibt's ja auch ganz viele so White-Label-Platten, auch von, äh, vielleicht in Anführungszeichen bekannteren MusikerInnen, die dann, äh, nicht unter richtigen Namen veröffentlichen, ne, weil sie dann einfach so sogenannte Edits, ist ja wieder so ein anderes ja, Ding, das gibt's ja dann gerade in so, so eher so, äh, so Disco-House-Nummern und so weiter, sowas hat der Actress ja auch mal gemacht auf seinem äh, Thriller-Label und so weiter, ähm, ja, da ist dann eben die Frage, wie weit äh, ändert man das ab? Wie kommt man überhaupt noch dahinter? Und je mehr du erkennst natürlich von einem Song, desto eher musst du ja auch äh, letztlich nachgefragt haben. Das wird hier ja passiert sein, da gehe ich mal sehr stark von aus. Äh. Ähm, wie ging es da eher so um diesen Kreativprozess? Äh, wie findest du denn den Track überhaupt?
1: Ich finde ihn äh, relativ langweilig, muss ich sagen. Hm. Also, der, der haut mir nicht vom Hocker. Und es ist halt auch nicht sehr kreativ, wenn du das Wort schon einführst, das auf diese Art zu lösen. Also wenn man sich die Tracks von Fortet anhört, die alle zu fast 100% oder zu 100% aus Samples bestehen, die natürlich alle unkenntlich sind. Er kann sich erlauben, Gott und die Welt zu samplen und äh, von mir aus Michael Jackson oder Kraftwerk oder wen auch immer, es wird nur niemand rauskriegen, weil die Samples so äh, winzig sind und praktisch er die Samples wie ein Instrument spielt.
0: Ja, genau. Mhm. Und dann ist das ja auch immer so eine ja, Verhandlungssache, würde ich fast sagen. Also wenn du ein Remixer oder eine Remixerin bist, dann wirst du ja, meistens ja beauftragt mhm. oder gesagt, das hätten wir gerne und dann ist ja aber die Künstlerin oder der Künstler, der dann vorne steht, ja immer noch die, ja, der ursprüngliche Interpret, sage ich mal, ne? genau. und der Rest kommt dann so dazu. Im Streaming merkt man das natürlich, dass jetzt dann beide so gleichberechtigt aufgeführt werden, dass du auf beide Profile jeweils kommst, aber wenn du ein Release kaufst und erwirbst, dann kaufst du in der Regel dann den dann ist es eigentlich ein Killies-Release, mhm. weil sie war ja zu dem Zeitpunkt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ja auch bei Ninja-Tune und so kommt das dann manchmal. Ne? Ich meine, wir wissen noch, als vor 15 Jahren äh, plötzlich so eine Maximum Park 12-Inch rauskam, einfach nur, weil sie auf Warp veröffentlicht haben, mhm. sonst wäre das wahrscheinlich nie passiert. Ähm, solche Geschichten. Und so ist es natürlich so, je nachdem, das Remix, wurde, der, ne, das Sample wurde wahrscheinlich jetzt angefragt und geklärt, aber ist Over Mono, sind natürlich jetzt die Künstler und werden dann natürlich auch ähm, komplett äh, ja, kompensiert finanziell durch, durch Streaming und durch Plattenverkäufe und sonst was alles. Und wer weiß, ob das jetzt ein Gefallen ist oder sonst wie alles. Das ist dann so eine Sache. Aber ich finde, genauso gut hätte das auch einfach Tiersa Gladly im Overmono-Remix
1: äh, ähm, sein Stimmt. können. was den Track nicht besser gemacht hätte. Ähm, was genau. mir noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob die Rechtslage noch so ist, aber es war zumindest vor ein paar Jahren noch so, dass der Remixer keine Tantiemen bekommt. Das heißt, der Madonna sagt zu Gruder und Dorfmeister Remix meinen Hit. Die machen das, kriegen Kohle, wahrscheinlich nicht zu wenig, aber danach ist es vorbei. Und es könnte natürlich auch im Fall von Overmono so sein, dass sie es als eigenen Track deklariert haben, weil sie dann ähm, Tantieren bekommen dafür. Und ich schätze mal, dass beide Seiten, Overmono und Tiersa ähm, zufrieden sind, sonst wäre der Track auch gar nicht äh, erschienen.
0: Ja, ja weil es genau, natürlich einfach so eindeutig ist in dem Fall. Ja, der Track ist ein bisschen äh, öde, die Idee sie zu remixen oder zu samplen in dem Fall, jetzt sage ich selber schon so rum, ähm, ist aber eine Gute Und ähm, das Album ist hier, das kommt glaube ich Anfang Mai raus und ich denke mal, wir werden auch drüber sprechen, denn Overmono mhm. sind ja schon seit fünf Jahren irgendwie am Start, äh, bislang kein Album äh, draußen gehabt, aber einige EPs und sie selber sind noch ein gutes Beispiel, weil im vergangenen Jahr gab es einen Track von Joy Orbison und Overmono und ähm, da haben sie alle Abra gesampelt. Und hier ist es allerdings so, das Sample ist auch so eindeutig und so klar, einfach zu hören und so verständlich, dass aber Abra hier als Künstlerin mit aufgeführt wurde. Das heißt, mhm. wenn du es zum Beispiel im Stream siehst, stehen da Joy Orbison, Overmono und Abra, obwohl sie in dem Sinne nichts zu diesem Track getan hat, außer äh, ihren Ursprungssong zu veröffentlichen. Und da fand ich das interessant, dass es ausgerechnet hier dann nicht so ist, weil ich höre dann nicht groß den Unterschied zwischen den äh, Gewichtungen, was jetzt so die, äh, die einzelnen Samples in dem Track so ausmachen.
1: Mhm. Das wäre eigentlich die ähm, erste Frage, die ich Overmono stellen würde, wenn ich ein Interview mit ihnen hätte, um das mal zu klären. Also so nach dem Motto, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Was
0: habt ihr euch eigentlich dabei gedacht, ja. Ähm, vielleicht kommt es ja dazu. Wer weiß, wir werden sicherlich dann äh, ja, äh, nochmal aber auch darüber sprechen, wenn das Album äh, hier vorliegt und wir dann äh, in den nächsten Monaten darüber sprechen. Uns würde auch eure Meinung dazu interessieren. Schreibt uns mal äh, an äh, at @track17podcast auf Instagram, Twitter oder unter äh, info@track17podcast.de, wie ihr das findet, wie ihr diesen Track findet und ähm, ja, wie eurer Meinung nach eurer Meinung nach diese ganze Sample und Remix-Thematik verhandelt wird. Habt ihr Beispiele für äh, Remixe, die eigentlich nichts mit dem Original zu tun haben oder umgekehrt ähm, Samples, die eigentlich für euch schon äh, ziemlich ziemlich nah an der Remix-Nummer sind oder fast schon? cover sind. Und wenn euch dieses Thema an sich Remixe oder Samples interessiert, kann ich mir auch vorstellen, dass sonst auch mal ein Feature-Thema mit den besten Remixen, die wir so kennen, äh, ein Thema sein könnte. Wer weiß? Schreibt uns das einfach. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, das war jetzt so der, sehr, der kleine, kleine, vorsichtige Randtaste an das neue Podcast. Ja, wir sind dann in zwei Wochen wieder da am 10. Februar auf mit einer Folge, auf die wir uns sehr freuen, weil es geht um japanische Musik. Warum äh, interessiert und fasziniert uns japanische Musik so sehr? Warum taucht die seit vielen, vielen Jahren hier bei Track 17 auch regelmäßig auf? Dieses ganze Thema Reissues, aber allgemein auch die, die Ästhetik. Ähm, warum interessiert uns das so? Und das machen wir nicht alleine. Wir haben auch äh, Gäste bei uns und das freut uns sehr. Und das gibt es dann in zwei Wochen mit Feature Nummer 32. Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Dankeschön fürs Zuhören und dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Mhm.